0: Heb je dat uh, te gek gave nummertje al gedaan wat ik had gestuurd? Natuurlijk, ik heb alles voorbereid. Uh, wat ik ook zat te denken misschien, dat we bij de edit moeten beginnen met wat ga je in deze aflevering horen. En daarna onze gekkigheid en daarna de aflevering. Want normaal stappen mensen in die gekkigheid. En ik heb zo het idee dat sommige mensen misschien we ons voor de eerste keer horen als het 30 seconden naar ik ben een vis luisteren, <laughs> dat zou misschien wel vaker. Geld. Geld maakt meer kapot dan je lief is.
1: Staat de record alweer aan? Zeker.
0: Kijk, we zijn alweer lekker bezig. Gaan we beginnen? ga jij die Black Bottom erin? Black Bottom?
2: Ja. Ja, ja, ja aflevering 9 van de Bucketcast. Goedemiddag en van harte welkom bij deze aflevering. Of goedemorgen of goedenavond. Ik het een beetje vanaf wanneer je zit te luisteren natuurlijk. We zitten weer in de studio. Het is buiten lekker weer. Dus uh, we gaan niet te lang binnen zitten, maar toch even om voor jullie weer een prachtige Bucketcast op te nemen. En tegenover mij zit, zoals altijd, Daan. Yes. Hallo Daan. Hoi. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Het is inderdaad heerlijk weer. Korte broek, korte, korte broek, mouwtjes. Korte broek, korte mouwtjes. Ja, we en, gaan ervoor. We uh, gaan ervoor. De haartjes zijn weer geknipt, dat was bij mij.
0: Hé, <laughs> hey, bij mij ook, hè? Oh, okay. <laughs> Zo ziet het er niet uit, misschien. <laughs> Oké, okay, okay. hey, maar uh, Matthijs, waar luisteren we eigenlijk naar? Nou? Oeh,
2: goede vraag. We luisteren naar de John Hamps Kentucky Serenaders. Dat is een uh, jazzband uit de Verenigde Staten. En uh, die uh, hoorde je natuurlijk met name in de jaren 20, want dat was een beetje onze zoek. Uh, Ontzoek-item En uh, dit nummer heet Black Bottom. Mm -hmm. En daar hoort ook een hele dans bij. Dus een soort opvolger van de Charleston. En we zullen dat even delen op onze socials. Maar deze man mannen doen dans. Ja, ik vind het heel ziek. Ik ja, kan het niet.
0: Ik ook niet. Ik heb het het nog... is een beetje een combo van een soort van swing meets Ierse volksdans meets I don't know what it is. Ja, ja leuk. Het is, Kijken.
2: het. is een dans en die dans heeft ook een eigen Wikipedia pagina. De Black Bottom Dance. Ja, dan hoor je Een hele bij. lange Wikipedia pagina zelfs. Waar Kijk, um, ja, onder Judy Garland doet daar van allerlei dingen mee. Maar dat was in de jaren 50 pas, dus hij. Hey, zo is het ook. Hey uh, Daan, waar gaan we het vandaag over hebben? Want de uh, BucketCast, uh, ja, wat, wat is de de het eigenlijk weer? weer? Ja,
0: wat is eigenlijk de BucketCast? Nou, de BucketCast is een podcast over bucketlisten. En uh, dat doen we op een paar manieren. Dus we bespreken onze eigen bucketlist, wat daarop staat, hoe we dingen bereiken, wat we daarin allemaal tegenkomen. Uh, en we hebben af en toe gasten, ook zoals vandaag, die uh, perspectief geven op bucketlisten. Dus die vertellen iets over hun eigen bucketlist, dromen die ze gerealiseerd hebben. En als het goed is leer je als luisteraar daar ook allerlei dingen van over hoe jij je dromen kunt realiseren en kunt bucketlisten.
2: oké. helemaal het veel dat voor gepraat. Uitstekend. Hoppa. Ja, dat is altijd goed als dat, als dat lukt hoor. Ja. Ja. Zo is het ook. Hé, hey, en uh, je hebt het al een beetje verklapt. We hebben vandaag één gast. Want ja. we gaan het vandaag hebben onder andere over geluk en bucketlisten. Ja,
0: en, en word je eigenlijk wel geluk, gelukkig van bucketlisten of van überhaupt dromen najagen. Precies. Want, nou ja, we dromen natuurlijk allemaal van dingen, maar sommige mensen zeggen ook... ...ja, maar je moet gewoon leven in het moment. Ja.
2: Nou, ja. nou ik leef heel erg in het moment, maar ik droom ook. Ja. In het okay. moment. Ja, kan dat ja. allebei? Ja, geen nou, dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Laten we daar maar de volgende keer over hebben. Onze
0: gast is uh, Ad Bergsma. Ad Bergsma, geluksonderzoeker. Geluksonderzoeker, uh, psycholoog, auteur... Um, en heeft onwijs veel uh, geschreven en onderzocht op het gebied van geluk. Dus we zijn heel, 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 heel blij dat we hem in de uitzending hebben. Zeker. En hij heeft ons een super mooi perspectief gegeven op, uh, op geluk. En we moeten een kleine, kleine shout-out doen naar een uh, daarmee ook nieuwe vriend van de show, Zep Bergsma. Ja, die luistert naar ons. Die luistert naar ons. Dat is de van Ad Bersma. En Zep kennen wij dan weer. En die heeft toch ons gezegd... Hé, hey, maar uh, mijn oom doet toffe dingen met geluk. En moet hij niet in jullie show komen? Nou, ja. en van het een kwam het ander.
2: Zo ook. Dus uh, nou, heel leuk. Ad en Zep, super bedankt. En Ad gaan we dus zo meteen horen. Ook hebben we straks nog wat reacties van luisteraars. onder een, nou bijna een soort column van ja. een luisteraar. Die heeft een column voor ons ingesproken. Uit dat Zwitserland. We hebben. Helemaal uit Zwitserland. Mm -hmm. Wel in het Nederlands. We gaan het hebben over wat we de afgelopen weken gedaan hebben uh, en we gaan natuurlijk hebben over wat we weer gaan doen de komende twee weken. Nou, simpel. Mooi.
0: Elke week, elke, week, elke aflevering hetzelfde Elke format. aflevering hetzelfde
2: liedje, eigenlijk simpel zat. Ja. Hey, let's go Daan, wat heb jij de afgelopen weken gedaan?
0: Poeh, uh, nou, ik had, uh, ik had natuurlijk beloofd om uh, onderzoek te gaan doen naar de financiën van mijn oh, ja. Moonshot project. Dus mijn Moonshot project is het, uh, het creëren van een boerderij ergens in het buitenland... waar mensen kunnen komen om te werken aan zichzelf en waar ik meer kan leven in harmonie met de natuur. De pitch wordt Hoppakee. elke week beter. Ja, uh, dat zeg je ook elke week. Zeker. En ik vind het ook gewoon. Um, dus dan ga ik straks even wat over de, he, he, vertellen. Uh, maar wat ik ook gedaan heb, zonder dat ik dat de vorige keer heb aangekondigd, is... Uh, ik heb een derde phony tape opgenomen. Ting! Ja. Uh, Want ik had natuurlijk beloofd drie nummers op te nemen in mijn crappy home studio. En dit ja. is in one take. Ik en mijn gitaartje op een zeer katerige zondagochtend gewoon in één keer opgenomen. Hoppa! En dus die staat ook op onze website, thebucketcast.com. En... En, hij zat op Instagram, en, en, en iemand die, uh, uh, die op mijn pad kwam, die zei, ik ga binnenkort een korte film insturen voor een filmfestival in Madrid, wat virtueel gehost wordt. Um, en mag ik jouw nummer daarbij gebruiken? Hoppa! <laughs> dus toen dacht ik, oh, moving up in the world. En, wat ik jou ook nog niet verteld had, oh. is dat door dat nummer nu een andere muzikant die dat... Die de, die film heeft gezien en die in het, dus mijn nummer zit in het einde van, uh, van dat filmpje. Zes minuten doet hij ongeveer. Yeah. Uh, en die muzikant, dit is echt een professionele muzikant, die zei... Wow, ik vind het echt een heel vet nummer en wie is deze
2: gast? Baham
0: <laughs> <laughs> Nou, maar dus de Fony 3 is beschikbaar uh, en daar ga ik straks ook nog wat over vertellen wat ik daarmee ga doen. Want ik dacht, nou, dit nummer genereert een soort van tractie en dat vind ik stiekem wel leuk.
2: Ja, yeah, super vet toch? Ja, heel vet. Nice. Ik ben er ook
0: heel blij mee. En ook vooral dat ik het niet... Ik heb het niet geproduceerd. Ik heb het gewoon in één keer opgenomen. En ik had een hele grote kater. Dus daarom klink ik extra rauw. Rauw, <laughs> lekker. <laughs> Oké. Okay. Uh, wat ik ook heb gedaan... is ik ben natuurlijk bezig met... voor de Management Universiteit van Bled in Slovenië. Zeker. Om daar uh, op een of andere manier voor elkaar te krijgen... dat ik met hen uh, de natuur in kan... om met hun MBA of Leadership studenten... te werken aan de beste versie van zichzelf. Omdat ik dat heel gaaf vind. Zij dat heel gaaf vinden... ...en ik uh, het leuk vind om met hen dat in Slovenië te doen. Nou, en wat er dan uh, gebeurt is dat ik had contact met, uh, met de decaan daar en die, nou dat was een beetje moeilijk want die had ik een filmpje gestuurd en die was heel blij en toen reageerde ze van oh wat leuk en toen, stuurde, toen hoorde ik een hele tijd niks en toen heb, vorige week liep ik door het bos en toen dacht ik, oké, okay, maar ik ga er nu gewoon een filmpje sturen want ik hoor er al een hele tijd niks meer van haar dus toen heb ik haar dat filmpje gestuurd, daar reageerde ze binnen een kwartier op, hé hey Daan, sorry ik vind het een heel tof filmpje en ik dacht dat ik je al wat gestuurd had, maar, maar, laten, we in, ja, maar laten we in contact komen, want ik wil graag verder praten dus toen dacht ik, kassa, of nou ja, kassa dacht ik niet. Ik dacht, jee, bingo, uh, we gaan verder praten. Nou, weer een tijd, niks van haar gehoord. Van de week toch maar weer een berichtje gestuurd. Ja, ik, ik zit de hele tijd in die messagebox van LinkedIn met haar te communiceren. Dat schiet niet op. Dus ik heb ook haar gevraagd: doe even je e-mailadres, want dan zijn we Opa. weer een stapje verder. En uh, gisteravond stuurde zij uh, dat deze 22 minuten over drie regels tekst, waarin stond, hé, hey, Daan, ik wil nog steeds graag met je praten. En hier is mijn e-mailadres. Bing! Dus we zijn weer een stapje verder. En de allerlaatste was natuurlijk de onderzoek naar de financiën van mijn oh, droomhut. Ja. Dus uh, de, 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 de boerderij in een mooi buitenland... waar mensen kunnen komen om te werken aan de beste versie van zichzelf.
2: Money, money, money.
0: Nou, de vraag was altijd... Ik heb steeds scherper wat ik eigenlijk in dat scenario wil. Wat, wat ik wil gaan doen. Dus hoe het er ongeveer uit moet zien. Hoe groot het moet zijn. Wat ik daar... Hoe ik mijn geld wil gaan verdienen. Dat soort dingen. Maar de vraag is, wat kost dat? Ja, wat kost het leven? Ja, dus toen stuurde ik jou van de week een appje. Uh, wat kost leven eigenlijk? Want als je dat eens allemaal op een rij gaat zetten. Ik, ik denk dat jij het ook niet weet. Want het wist, ik wist het voor mezelf niet. Wat geef je? Geen idee. Nee. Wat, wat kost het om jezelf elke maand in leven te houden?
2: Ja. Ik heb het wel eens een keer, uh, wel een keer. Ik heb wel eens een keer een excelletje gemaakt. met wat het allemaal ongeveer zou moeten kosten. En ja. ik heb het wel eens bijgehouden. Maar daar ben ik inmiddels weer mee gestopt. Ja. Maar dat was om een keer. een beetje grip op de kosten te krijgen. Ja. Maar. Dan nog is dat best wel ingewikkeld. Want, wat, ja. want dan moet je ook altijd inschatten... ja, hoeveel, hoeveel euro doe ik boodschappen? Ja, en precies. hoeveel euro is het eigenlijk echt nodig?
0: Ja, nou precies. En, dus, en kan je nagaan, als je dus naar het buitenland gaat... waar je de prijzen niet zo goed kent... Nee. hoe doe je dat dan, zeg maar? Dus ik heb nou, ik ben uh, België een beetje gaan uitzoeken. Dat is vrij makkelijk, want dan spreken ze ook Nederlands. En, uh, maar uh, hoe heb je dan gedaan? Heb je de Carrefour gebeld en gezegd... joh Ja, wat kost boodschappen? Oh, nee. <laughs> nou, de grootste kostenpost van leven... voor de mensen die denken, wat kost leven nu eigenlijk? De grootste kostenpost van leven zit in belasting... Uh, sociale oh, ja. voorzieningen... Uh, verzekeringen, dat soort shit. Ik geen wil geen shit noemen, want dat maakt natuurlijk dat wij gewoon goed kunnen leven met elkaar. Maar uh, verzekeren kost wel echt veel geld. En Zeker. auto's en dat soort dingen.
2: Meerdere auto's.
0: Meerdere auto's. Grote SUV's. Nee, natuurlijk niet. Maar dus ja, ja ik ben een beetje onderzoek naar gaan doen. En de, de, uh, het interessante aan het proces was: ik had twee weken best wel de tijd om dit te doen. Ik heb het uh, van die 14 dagen, een soort van 12 dagen uitgesteld. Ja. En ik weet niet waarom, er zat een soort van mentale blokkade op of zo. En toen ik er wel was aan begonnen, wist ik eigenlijk wat die blokkade was. Want ik dacht, ja, nu wordt het realiteit. En de realiteit is natuurlijk, leven kost gewoon geld. En je moet op een of andere manier gaan bedenken hoe je geld gaat verdienen. En dat zie ik nog niet helemaal, hoe ik dat precies ga doen. Dus daar ben ik niet zo blij van. Nee, en nu? Nou, het mooie wil dat ik in alle landen waar ik, iets, uh, waar ik mijn target op heb gericht, ken ik mensen. He. Dus de volgende stap ben ik, ik ben met mensen gaan bellen. Uh, een van die mensen is bijvoorbeeld mijn nichtje. Die woont in La Rochelle in Frankrijk. Oui, oui. En die zegt uh, oui, oui. En uh, ze spreekt gewoon goed Nederlands, gelukkig. Oh, um, Allo. Ja, hallo. <laughs> maar die heeft me dus ook een beetje perspectief gegeven over, over wat, hoe het leven, wat het leven kost in Frankrijk, uh, wat de mogelijkheden zijn in de regio waar zij woont. Ja. Um, nou, en ik moet zeggen, zo'n gesprek doet me dan wel weer goed. Dus ik was dus in een soort van uh, kleine depressie beland toen ik de eerste dingen op een rijtje had gezet. Maar gewoon met vooral met de vraag, ja, is het realistisch dat ik zoveel geld kan verdienen in een maand met de business die ik nu heb, maar als ik dan 900 kilometer verderop zou zitten. Uh, maar zij geeft me wel een beetje perspectief van, joh Daan, er komen hier gewoon superveel toeristen. Die business waar jij in zit... die is hier groeiende. Dus er zijn al mensen... die daar joertjes in de tuin zetten... en dingen organiseren... zoals een week vaste yoga dingen... Wim Hof methodes... dat soort dingen. Oké. Okay. Uh, en vergis je niet... dat er ook gewoon... een heleboel mensen... in de toeristenbusiness... op zoek zijn... naar wat jij potentieel kan bieden. Namelijk digitaal detoxen... dicht bij de natuur... eten van je eigen land. Nou,
2: nice. Dus eigenlijk best wel goed nieuws.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Het is nog steeds fucking spannend natuurlijk, ja. maar het begint, ja, dus elke keer maak we weer een stapje. Dus ik ging van een kleine soort van depressie naar één gesprek waarvan ik dacht, nou, oké, okay, dit biedt wel het perspectief en dat is volgens mij ook even waar je erheen moet. Ja,
2: maar dat is eigenlijk, het valt me wel op dat het bij jou, bij mij trouwens ook, maar dat dat elke keer wel een beetje zo is. Ja. Dus dan is het even, zeg maar, een high. Dan denk je, oh ja, dit is helemaal tof. En dan ja. komt er toch weer iets over je denkt... Eh, eh.
0: Ja. ja, maar dus ik denk ook de hele tijd... Ja, als ik erin geloof, gaat het sowieso zo gebeuren. Ja. Maar dat is een soort van easier said than done. Want ik merk ook in dit proces, ja, de realiteit is gewoon... Als je daar een huis moet kopen, moet je ook uh, hypotheek betalen... En je moet elke maand uh, geld verdienen om, uh, ja, om te kunnen overleven. En uh, ja, dat soort dingen. En waar gaat dat dan vandaan komen? En dan kun je nog zo spiritueel onderlegd zijn en gemotiveerd zijn. Maar gaat, ja, is dat genoeg om het te gaan laten lukken? Zeg maar? Goeie vraag. Nou ja, dus ik ga een beetje heen en weer. Maar in al, over het algemeen is de trend goed hoor. En ben ik blij en zie ik steeds meer perspectief van... Oké, okay, dit zou nog serieus kunnen werken ook.
2: Nice. Nou, dat dus. Ja, op zich, dus op zich goed nieuws en veel gedaan ook wel eigenlijk. Ja. ja. Jeetje. Stiekem
0: best wel. Hé, hey, <laughs> zou ik ook eens wat vertellen? Ja, of wat heb jij eigenlijk gedaan? gedaan?
2: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. En dat zit een beetje... Dat zit een beetje ik hing een beetje op twee gedachten. Ik zou iets gaan opnemen wat ik niet heb opgenomen. En hoe komt dat dan? Um, nou, ik merk dus dat ik uh, best wel veel dingen tegelijk aan het doen ben. En, ja. en mijn werk vraagt ook veel. Ja. Op dit moment. En um, daarom dacht ik... Ja, ik kan nu wel weer alles tegelijk willen doen. Wat een beetje mijn ding is natuurlijk. Maar ik merk ook dat ik daar dus niet genoeg focus van krijg. Dus ik, heb, ik had ook een aantal andere toffe dingen uh, die gingen over... Uh, en ik ben een weekje met vakantie geweest... Waarin ik eerst heel veel dingen wilde doen. En toen dacht ik, nee, nee, nee. Ik ben een weekje met vakantie nu. Dus je gaat meer even ja. een weekje niks doen ook. Vakantie
0: in. Nu komt het. Vakantiebestemming. Vakantie,
2: ja, de vakantiebestemming was als dus mijn ouderlijk huis. Hachikidee. Ja, idee. Ja, zo gaat dat uh, tegenwoordig. Ja. Ja, nou ja, dat We het ook een Centerpark voor 1400 euro voor drie nachten. maar dacht, nou, dat vind ik wel een beetje overdreven. Ja, Kunnen we ook
0: gewoon in de Polder over de Maescolver heen kijken. Ja,
2: dat was prima. Super mooi uitzicht en een hele mooie omgeving. Dus ik was daar, maar toen dacht ik, ja, ik kan hier nu wel heel veel tijd aan gaan besteden. Maar uiteindelijk ben ik gewoon lekker een boek gaan lezen. Ja. Welk boek? Ik ben het vierde deel van het Rad des Tijds heb ik gelezen. Het is een so. fantasy serie, er zijn 14 boeken van. Ja. En dit is het vierde boek. En elk boek heeft minimaal duizend pagina's. Wat ja, ze dus moet nu nog negen uh, boeken. ja maar goed, dus ik heb dat boek gelezen uh, en ik heb het ook even niet gedaan. Ik heb wel, um, maar wat ik wel gedaan heb, dat is, wel, dat is dus wel leuk. Ik had mm -hmm. dus, vorige keer had ik een soort commerciëntje gemaakt hè, van ja. mijn werk. Op basis daarvan heb ik via een stichting waar ik zelf winningswerk voor doe, de vraag gekregen om hun commercie te maken. En die gaat de Landelijke Radio op. Hoppa! <lacht> ja, dus dat is wel uh, helemaal ja.
0: En uh, niet zomaar Landelijke Radio. Nee, 538!
2: Hoppa, 538. Uh, Sky Radio en uh, Radio dat is, 10. Tapa. Dus, uh, had ik idee. Die radio dus twee weken lang. Is mijn zoet is stem te horen, maar dan... ...heel erg in de radiomodus. Ja, dus dat wel, vind ik wel heel ja. leuk. Um, en dus daar heb ik ook heel veel tijd in gestopt eigenlijk. En heel erg op gefocust. Ik dacht, ja, fuck it, ik ga daar dan gewoon even tijd in stoppen. Want dat heeft echt te maken met het uh, grote radiodroompje. Dus um, ja. toen dacht ik, ja, laat ik daar dan gewoon eens voor voor gaan. En nu ook even stoppen met... Dus, ...dat was een beetje mijn besef van de afgelopen weken. Stoppen met elke keer van mezelf drie of vier dingen te moeten doen. Ja. Uh, en gewoon eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, de vorige keer zei je ook al van... ...ik ga
0: één ding doen ja. en toen werd het er twee en toen, en toen werd het er, het er drie. drie. Ja, precies.
2: <laughs> Ik heb wel een plannetje gemaakt om uh, Tom en Sven... Uh, oh, dat kan prima over deze, deze filler heen trouwens. Ja. Om Tom en Sven te mailen, want ik wilde eens een keer een aflevering maken... Oh, dat heb jij nog niet verteld. Nee, maar over... Uh, Kom maar door, ja. prima. Uh, Over dedication. Ah, en ja. ik denk dat de topsporten en dedication wel heel erg met elkaar te maken hebben. Zeker. we het vandaag over geluk hebben, zou ik het ook een keer willen hebben over dedication of over hoe je... Uh, nou, hoe je, hoe je nou dat nou blijft doen En ik denk ja. dat zou daar wel mee te maken Dat hebben. is echt
0: een vet idee ja.
2: dus, die, dus ik ga kijken of ik daar wat topsporters voor kan benaderen uh, Heb ik nog niet gedaan alleen Was ik wel van plan, maar het heb ik nog niet gedaan Omdat ik het, uh, het berichtje in mijn hoofd heb ik wel geschreven inmiddels
0: Ja, nou mooi Dus dat is wel heel leuk Maar dus je gaat eigenlijk vanaf nu zeg je daarmee zeg maar soort proces waar je natuurlijk al heel lang in zit Ga je, ga je nu eigenlijk een keer keuzes maken? Ja, ik ga vol focussen op <laughs> die radiodroom En de
2: podcastdroom ja Dat is wow. wel een beetje wat het is Kijk, maar
0: Ja, maar nu heb je het live gezegd, dus ja, nu is het maar. waar Nu is het waar
2: ja. Ja. Ja, ik heb wel nog iets anders gekregen... wat, ook wat, wat in het verlengde daarvan ligt... wat ook wat te maken heeft met het produceren van geluid, muziek... en ja. dat is een beetje de brede zin van de Radiodrome. Ja. Ik ben gevraagd, weet niet je, of jij je dat al verteld had... door uh, Jennifer, vaste luisteraar van deze show... Oh, okay. um, die ik uh, wel ken, maar ja, al tijd niet gezien had. Ja. Die... Uh, luister naar deze show. En die heeft gezegd, ja, ik uh, ben voor een groep 8 en een groep 8 musical aan het maken, maar dat gaat op dit moment in meer videovorm. En jij wil veel muziek maken, dus wil jij de muziek onder onze groep 8 musical maken. Damn, bam! Nice! Maar dat gaan we nog doen. Ja, dat is wel heel leuk. Maar, uh, dus dat is wel heel leuk. Dus zo zijn er nog wel wat dingetjes dus gewoon weer gaan spelen. En ik merk dus ook dat ik daar ook in wil stappen. En dan dus ook moet denken, ja, dan kan ik dus niet vier andere dingen nog op mijn lijstje nee. staan. Volle dus, bak op de droom. Ja, volle bak op de droom. Fuck. Ik, ik ben eigenlijk, dat
0: merkte ik ook bij mezelf, ik ben eigenlijk ook afgelopen twee, drie afleveringen, nou, met één met, met of twee side hustles, gewoon 80, 90% van mijn tijd alleen maar bezig met de droom.
2: Ja, ik ook, want ik heb dus ook nog in de tussentijd een uh, radioformatje gemaakt voor Eva Radio, waar ik dus de laatste radio heb gemaakt. Oh ja. En dat hoop ik volgende week te kunnen spreken met ze. Dus dat... Uh, Damn. Getting there. Ja. Er, zijn,
1: er
0: zijn dingen aan het gebeuren. Ja. En dat in aflevering 9. Aflevering 9. Volgende keer aflevering 10. Oeh, moeten we vieren. Dan moeten
2: we vieren, ja.
0: Met? Taart. Bier. <laughs> bier. <laughs> taart.
2: <laughs> Wel ook. Taart, bier. Oké. Okay. Helemaal nou. goed. Hey. Ja, maar je had
0: er meer, meer gedaan, toch? Of niet? Even kijken, had ik nog meer gedaan? Ja, want je zei ook nog iets over, uh, toen ik jou uh, digitaal sprak, oh ja. over de, bij je ouderlijk huis zijn en belemmeringen. En, uh...
2: Nou, nee, dat valt wel mee. Ik heb niet zoveel gedaan, maar ik besefte wel, dus ik liep daar rond en dan denk je ook na over... En ik uh, sliep bijvoorbeeld uh, niet in mijn oude kamer, want uh, daar sliep de kleine man, maar ja. ik sliep daarnaast. En dan, dan ben je wel veel daar bezig. En wat mij wel opviel is dat je dan in mijn reflectie kwam, ik wel dat ik dacht, oh ja, dit was... Dit was de dromen die ik nu heb, die sluiten ook wel aan de beide dromen die ik uh, toen had, zeg maar, tot en met ja. 16, 17e toen ik daar woonde. En ik had ook wel eens als laatste denken over wat maakt nou dat ik, zeg maar, na mijn 17e niet al doorgepakt heb bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus daar heb ik het wel veel over nagedacht. Oef. Ja, dat <laughs> was wel een vrij confronterende situatie. Maar wat ik dus onder andere con uh, constateerde, is dat ik ook in een... Uh, wereld terecht ben gekomen waarin je hele andere dingen moest gaan laten zien. En waarbij je kop boven het maaiveld uitsteken... Uh, voor mij in ieder geval op dat moment helemaal niet veilig voelde. Nee. Dus ja, dat is ook zo'n uh, zo besef dat ik dacht... Hmm.
0: Maar zeg je daarmee, op mijn 17e wist ik eigenlijk ook al dat ik radio wilde maken. Hè?
2: Nee, de kans, nou, de radio weet ik niet. Maar wel dat soort dingen zou ik... Dat, ik denk dat dat er toen al wel in zat, ja. Ik bedacht me ineens ook al dat ik, uh, toen ik 12 of 13 was... dat wist ik namelijk wel. Maar dat ik ook al een radioprogrammaatje voor mezelf aan het maken was, weet je wel. Dus, oh ja. dus dat bestond allemaal wel. Um, maar die droom is gewoon een beetje uitgeveet of zo. Omdat er ook heel veel andere interessante dingen in het leven langskwamen. Zoals studeren en actief zijn bij studentenverenigingen. Dat soort dingen waar je dan... Waar je op zich best radio had kunnen maken. Of, ja. of, of, of dingen met muziek had kunnen doen, et cetera. Maar waar ook heel veel andere afleidingen waren. Ja. Behalve bier.
0: Ja en, het, ja, en het DNA van dat soort omgeving is natuurlijk niet helemaal, je gaat iets anders doen dan de rest, zeg maar. Dus ik kan ja. me voorstellen dat dan, tenminste dat voel ik even voor je maar dat je dan denkt van, oh ja, dan zal het hier wel niet passen of zo.
2: Nee, dat is precies wat het is. Dus ik heb daar wel, ook wel muziek gemaakt wat dingen gedaan, maar je merkt toch dat daar niet, uh, dat in de omgeving waar ik in zat, dat ja misschien, misschien wel, maar dat ik het gevoel had dat daar, dat, dat spannend dus zou kunnen worden, wat ook weer zou kunnen betekenen voor alle, allemaal andere dingen die ik tof had ja. om te doen. Ik denk in hindsight, ik er nu over nadenken, denk ik eigenlijk dat het niet waar is. Nee. En dat je juist op die om, in die omgeving dat soort dingen moet kunnen uitproberen. Maar ik denk ook dat wel, nou, ik in ieder geval, maar ik denk dat wel meer mensen daar ook wel belemmerd zijn door van, ja, je wil ook de sociale acceptatie daar wel behouden. Ja. Dat is sowieso een beetje mijn ding natuurlijk. Gaat het over sociaal gaan nou, worden? Nou, en volgens
0: mij niet alleen van jou. Want wat jij zegt, dat be besefte ik me van de week ook. Ik weet nog dat ik toen ik 22 was, even voor de mensen die mij niet kennen, dat is 13 jaar geleden. Voelt heel ja. oud. Uh, toen had ik het met de maat over van, ja, ik zou het echt super tof vinden om een biologische boerderij te beginnen. Dat was nog volledig gericht op toerisme, zeg maar. Maar ja. om een... Toen nog niet hip was ook. Ja, een biologische boerderij te beginnen... ergens op het platteland, dit en dat. En die gast zat me echt aan te kijken. Dus dan heb je het over je sociale omgeving, DNA, zeg maar. Die zat me aan te kijken van... Doe het, waar heb je het over? En dat is toch helemaal niks voor jou? en uh, Hoezo dan? En dan dat ga je is toch dan... niks voor jou? Ja. Zo'n <laughs> dooddoener. Maar... En dus toen dacht ik ook, oh, als ik toen had doorgepakt... Ja, dus de vraag is een beetje, gaan we nou een beetje zitten sikke neuren over wat we in het verleden niet hebben gedaan? Of gaan we nou gewoon denken, nou goed, daar heb ik van geleerd en ik ga ermee door? Zeg maar. dus Precies. Dat...
2: Volgens mij is het tweede veel meer... Uh, Tuurlijk, waar. uiteindelijk
0: werkt dat wel. Maar dus soms heb ik ook wat gevoel, en dat is natuurlijk ook gewoon millennial, witte, privileged mannen praat. Maar ja, bepaarde, privileged voordat mannen praat. Voordat je het weet is het te laat. Ja. Ja.
2: ja, maar is dat is wel best met alles zo. ja. Wel, ja, het is, maar dat is wel de donkere kant van die gedachte. is natuurlijk wel, ik heb gewoon tien jaar weggegooid. Wat effectief niet zo is. Want, ja, nee, het is ja. zo? Maar ja, ja, ja. Wat effectief denk ik niet zo is. Tenminste, maar als ik er een beetje duister over nadenk... Ja. Dan voelt het wel soms zo. Dat ik denk ja, ik, ja, gewoon tien jaar weggeflikkerd. Ja. Waarin ik allemaal hele andere dingen had kunnen doen. Terwijl ik echt van alles heb geleerd... En misschien nooit wel op de plek terecht was gekomen waar ik nu kwam. Waarin ik überhaupt in de, nee, in de gelukkige omstandigheid mag zijn... Om deze podcast te maken en deze kansen te kunnen aangaan. ja. Um, maar goed, dat weet je, dat is best wel, een, nou, nou, ja. Hm.
0: ja voor mij ja. wordt het tijd voor een uh, oh, tijd, ja?
2: <treeks> voor de uil. Ja, voor Hey, uil. maar... Uh, over uilen gesproken, hè? <laughs> ja. Zullen wij het eens dus, uh, hebben over uh, professoren? Ja, ja Pro professoren. Ja, ja, is hij echt een professor?
0: Volgens mij niet. Nee, hè? Maar hij is wel onderzoeker. Hij is een geluksonderzoeker. En hij heeft heel veel geschreven. Hij heeft ook laatst een nieuw boek geschreven trouwens, over werkgeluk. Ja. Dat is echt interessant.
2: Dus uh, ja, ik heb het niet gelezen, maar ik vind dat wel een interessant thema. Tenminste, ik vind het in ieder geval interessant om te weten. Kijk, want wat wij natuurlijk ook wel concluderen al een paar keer, is dat het wel best wel pijn doet om je dromen na te jagen. Ja. En dat het bij Vlaag ook gewoon best wel kut is. Mm -hmm. En toen dachten wij, nou, misschien moeten we eens een keer met iemand hebben over of je er nou eigenlijk wel echt gelukkig van wordt, of dat wij gewoon ons eigen ongeluk aan het creëren zijn. Ja. Dus daarom hebben we Ad geïnterviewd uh, en daar gaan we nu even naar luisteren, denk ik, hè? We zijn vandaag met Ad Bergma. En uh, we hebben Ad gevraagd om een, ook een blik te geven op bucketlisten. en het fenomeen waar wij het met elkaar over hebben. En dat gaat dus uh, ook over. Uh, ja, vanuit jouw bril van geluk, geloof ik. Hè, Ad, Want kan je kort vertellen. Uh, wie je bent en, uh, en wat je doet?
3: Ja, ik ben psycholoog. Ik heb psychologie gestudeerd in Utrecht. Daarna ben ik gaan werken als journalist. En daarna ben ik vervolgens onderzoek gaan doen naar geluk. En ik ben gepromoveerd op onderzoek. Uh, hoe mensen gelukkiger kunnen worden. en hoe je ze daarbij zou kunnen helpen. En verder ben ik schrijver. En... Met een handboek gemaakt over werkgeluk.
2: Dus echt bezig met geluk en werkgeluk. En uh, daarom dacht we het leuk om met jou te spreken, ook in relatie tot, zeg maar, bucketlist. En word je daar eigenlijk gelukkig van? Maar voordat we daar naartoe gaan, was ik wel benieuwd. Wat heb jij eigenlijk op je bucketlist gedaan? Of wat vind je eigenlijk van het fenomeen bucketlist?
3: Ik vind het een leuk fenomeen. Ik vind het zelf heel erg prettig om vooruit te kijken. Zo van waar je naartoe zou kunnen. Uh, om, om iets van dromen te hebben. En ik hoef ze niet altijd per se waar te maken. Maar... Ik vind het feit dat je een bucketlist hebt, vind ik wel verrijkt. En wat erop staat, ik zou graag een keer naar China willen fietsen. Ik zou nog een keer naar Santiago willen lopen, vanuit huis, dat soort dingen. En wat hoop je dan dat
0: er gebeurt als je op zo'n lange reis bent? Want ik hoor twee keer ver weg fietsen. Ja, dan komen we gelijk
3: op het thema van waarom jullie mij gevraagd hebben. Het leuke van een hele bijzondere ervaring is dat je lang in je geheugen kan houden. Dus je hebt heel veel rendement van... Uh, iets wat je via een bucketlist doet. Zo van, het, het is iets wat je definieert. Als ik volgend jaar jarig ben, is dat voor de 56ste keer. En dat wordt in mijn hoofd wordt dat één brei verjaardagen. En over een jaar weet ik daar niks meer van. Zeg maar. maar als je iets gaat doen wat je nooit eerder hebt gedaan, dat weet je over tien jaar nog steeds. Dus dat is een groot voordeel. Uh, en het grappige is dus als je iets heel bijzonders gaat doen, uh, wat voor mij heel bijzonder zou zijn, is toch dat je gaat ontdekken wat kleine dingen zijn.
0: Maar zeg je daarmee dat ons leven misschien nu een beetje te gecompliceerd is om er echt gelukkig van te worden?
3: Nee, 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 nee. Zo van, we maken het leven met z'n allen heel erg ingewikkeld. Uh, mm -hmm. En dat doe je zelf ook. En dat is hartstikke goed dat we dat doen. En tegelijkertijd is het goed om er af en toe even uit te stappen en naar jezelf te kijken. Dat is, dat is ook een leuk proces. Van, wat, af en toe heb je afstand nodig om te ontdekken wat er echt voor je toe doet.
2: Ja. Zeg, je, zeg je daarmee ook dat zeg maar, dingen als dus wat, meer, wat meer materiële zaken, zouden die die kunnen natuurlijk ook op een bucketlist staan. Hè? Dus ik zou ook op een bucketlist kunnen zetten dat ik heel graag een keer uh, een grote Ferrari. tv wil. Ferrari. Ja, een Ferrari wil. Een grote tv is misschien een verkeerd woord, een Ferrari wil. Um, maar zeg je daarmee dat de ervaring van het rijden in die Ferrari meer een gelukmakend item is dan het hebben van een Ferrari aan zich?
3: Nou, het vervelende van materiële dingen hebben is dat je er snel aan wenst. Het voordeel van ervaringen die uniek zijn is dat je ze minder goed kan vergelijken en dat je er minder aan bent, omdat ze zo op zichzelf blijven staan. Dus op zich zeggen geluksonderzoekers meestal als je gelukkiger wil worden kan je beter ervaringen kopen dan spullen. En het grappige is natuurlijk dat je het ingewikkelde aan het onderscheid is dat als je een Ferrari koopt dan krijg je de ervaring van in een Ferrari rijden. Het, het, maar de bijzondere ervaring van in een Ferrari rijden, dat doe je denk ik niet hier op de snelweg, waar je 100 km per uur kan rijden, maar op een, op een ring. Dus dan blijft die ervaring toch weer heel erg schaars. Dus ik, 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 maar het idee dat je meer hebt aan ervaringen, aan goede ervaringen, aan bijzondere ervaringen, of aan slechte ervaringen. Zoals als je op vakantie bent en je gaat bijvoorbeeld kamperen, en je hebt vies sanitair, en je bent daar twee weken uh, regelmatig mee geconfronteerd, en je komt weer thuis, dan is de ervaring van gewoon een douche die het goed doet, waar warm water uitkomt, waar alles schoon is, is echt. zie je weer hoe bijzonder het is wat je eerst heel alledaags vond. Dus, zeg, uh, dus ook slechte ervaringen uh, kunnen iets bijdragen aan geluk, op die manier. Er zit wel een grens aan natuurlijk.
2: <laughs> maar dan zeg je dat de, dat de slechte ervaringen eigenlijk leiden tot, een, tot geluk op het moment dat je een, dat je een tegengestelde ervaring ervaart.
3: Nou, het is natuurlijk zeker niet zo voor elke slechte ervaring. Er zijn dingen waar je, uh, die je draagkrachten boven gaan en waar je echt uh, zieker van kan worden. En waar je echt de rest van je leven kapot van kan zijn. Dus het is niet zo van, oh als je iets slechts meemaakt word je daar gelukkiger van. Maar het, uh, zo, zo van hoe gelukkig jij je voelt hangt van twee dingen af zeg maar. Zo van uh, wat je van dag tot dag meemaakt. Maar ook hoe je voorstelt hoe goed het leven zou kunnen zijn. Dus het gat tussen hoe het nu is en hoe het zou kunnen zijn. Maar ook de afstand van hoe het nu is met, met hoe slecht het kan zijn, zeg maar. Dus als je ergens uh, iets heel moeilijks hebt meegemaakt... en je gaat daarna weer beter functioneren... en je, kan, uh, je, je slaagt er weer in iets van het leven te maken... Uh, dan voel je je ook gelukkiger. Dus het, het is, gelukkig is niet alleen het gevoel zelf... maar ook vergelijking met hoe het mogelijk is. En als je goed beseft hoe slecht het zou kunnen zijn... dat helpt soms.
2: Ja, interessant dat wij... We hebben het dus ook de laatste aflevering nog veel over... Dat op het moment dat je je droom, Dus het gaat over bucketlists maken, maar het gaat ook over dromen najagen. En we gaan we hebben het in de laatste aflevering steeds vaker over. Ja, als je dus je dromen najaagt, dan kom je er niet aan dat je ook lastigere momenten tegenkomt. Waardoor je pieken en dalen hoger zijn. Erken je dat en hoe zou jij dat definiëren?
3: Ja, je hebt eigenlijk twee dingen aan een bucketlist. Je wil gelukkiger worden, maar je wil ook, denk ik, het leven ten volle leven, zeg maar. Zo van, als je de, op de Olympische Spelen goud wil winnen, dat ligt voor mij totaal buiten elke mogelijkheid. Maar zoals Irene Wust heeft wel eens verteld, eh, ik wil per se goud hebben. En toen had ze goud gewonnen. En dat vond ze zo ontzettend fijn en zo'n rijke ervaring, eh, dat ze daarna een paar maanden bijna depressief was. Zeg maar. Of in ieder geval somber. Want het was niets wat vergeleek met, met die piek. En dan zou je zeggen: ja, nou netto levert het helemaal geen rendement op. Daar moet je niet naar streven, want je wordt er minder gelukkig van. Je voelt je. Uh, maar ze vond het zo'n fijne ervaring... dat ze de keer daarna weer met de Olympische Spelen mee wilde doen, zeg maar. De, 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 dus je hebt het element van het leven ten volle leven. En, daar uh, en als je het leven ten volle leeft... er hoort ook het nemen van risico's bij. Er hoort ook bij dingen proberen. Uh, als je op reis gaat, dan... dan uh, je onthoudt meestal de goede dingen. Uh, maar dan moet je gewoon ook op de file staan. Dan krijg je ook uh, schimmel tussen je tenen... Uh, of luizen in een bed, of weet ik veel wat. Uh, de, 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 dus de volle rijkdom van het leven ervaren is één aspect ervan. En je er goed bij voelen is een ander aspect. En ik denk dat die wel samenhangen. Je kan niet kiezen, ik kies alleen voor de goede ervaringen van het leven.
0: En Net zei je ook van, ja, uh, uh, het nastreven van dingen, hè, dat kan ook leiden tot, uh, dat, dat is goed. Hè? Dus dat, je, dat je ergens van droomt en dat je ergens naartoe gaat. Um, uh, wat wij ook wel hebben gemerkt dat in de, in de dingen, wij hebben twee moonshots gedefinieerd. Dat zijn onze, onze soort van de allergrootste dingen die wij op onze bucketlist hebben. Het goud van iedereen hebben, wust, wij hebben ook zoiets vergelijkbaars op onze bucketlist staan. Maar uh, soms komen we ook wel eens op zo'n punt. Wat jij ook zei, ja, sommige dingen zijn buiten bereik, dat je denkt, ja, dat gaat me nooit lukken. Zeg maar. Dus de, de vraag is dan wel: kun je, zeg maar, word je van bucketlisten eigenlijk wel. Uh, Gelukkig, omdat sommige dingen kunnen misschien ook heel onrealistisch zijn die erop staan. En misschien hebben wij wel dingen erop staan. En we Matthijs wel op landelijke radio, uh, Radio Tour de France, uh, presenteren. Uh, ik wil een bergboerderij ergens. Misschien is dat wel totally out of reach. Er dus zijn we iets aan het waar we uiteindelijk helemaal niet gelukkig van worden?
3: Ja, het eerste wat je moet realiseren is dat de meeste mensen toch wel heel sterk zijn. Zo van, uh, ik denk dat je gemiddeld... Uh, erbij wint uh, als, als je dingen wel probeert en dat je je laddertje tegen de maan aanzet, zeg maar. En dat je toch uh, uiteindelijk kom je niet op die maan terecht Dus, dus om dingen te proberen, zo van, ja, als je bij tevoren zo van, stel je voor: een echt goede relatie zit er voor mij niet in. Het is, blijft toch altijd aanmoteren zeg maar. En dan, dan begin je met het buurmeisje. Uh, die ook geen ander heeft en, en ontwikkeling in je relatie. Je moet je ook niet neerleggen bij, bij dat het leven niet goed is en dat het slecht is. Zeg maar natuurlijk uh, is het leven soms rot en gebeuren dingen waar je geen rekening mee hebt gehouden. Uh, ik ben zelf uh, per 31 december ben ik gestopt met mijn vaste werk. En vervolgens komt die coronacrisis. Nou, slechte, slechtere timing kan je niet verzinnen. Tegelijkertijd, zo van, als je dan vanuit onzekerheid denk ja, ik, ik neem genoegen met ongeluk, zeg maar. Ik kies voor de vastheid van ongeluk of ik kies voor de onzekerheid van geluk. En als je erop vertrouwt dat je die onzekerheid aankan en dat je er ook wel overheen komt en dat je uh, niet al te domme dingen doet, probeer het gewoon. Waarom niet? Ik sluit ook heel erg aan, want we
0: hebben namelijk een hypothese. Dat is namelijk het enige wat je in de weg staat om je, om je bucketlist te bereiken
3: of de dingen op je bucketlist te bereiken, dat ben je zelf. Ja, maar dat, zo van, we, we, dat ben ik wel een stuk met je eens. Zo van, je, als je iets echt graag wil, uh, dan heb je meer kans dat het lukt als dat je het uh, al opgeeft en niet probeert, zeg maar. Mm. Maar soms zitten de omstandigheden ook tegen. Uh, als ik bij Radio Tour de France zou willen werken, waar, waar, waar ik trouwens graag naar ga gelu luisteren straks, Thijs. Maar als dat niet lukt, dat, dat komt ook omdat er misschien 100 mensen solliciteren als daar weer een plekje vrij is.
0: Ja, dus je moet soms ook even accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn. Hè? Dus er zijn ook dingen als omstandigheden. Naast goede wil zijn er ook gewoon omstandigheden die wel of niet mee zitten. Het ge geluk van zo'n bucketlist zit er dus ook in dat je eh, op het moment dat je het niet haalt... ook kunt relativeren van nou, ik heb het in ieder geval wel gedaan of zo. En eh, dat je ook tevreden kan zijn met de stap die je wel hebt gezet. Dat nou, nee, maar, beetje...
3: maar dat vond ik zo erg leuk wat Matthijs net zei over zijn droom zeg maar. Zo van je wil bij Radio Tour de France werken en uh, dat lukt misschien niet. Uh, ik hoop het voor je uh, ik zonder meer. en dat lukt misschien niet maar op het moment dat het niet lukt kan je dan zeggen ja ik ben mislukt ik geef het op, dan frustreer je jezelf maar je kan ook nadenken van, wat zijn dat nou voor dingen uh, waardoor ik, uh, die mij dat plezierige gevoel geven uh, is dat het uh, aanwezig zijn bij de Tour de France Nou, misschien kan je mechaniker gaan werken bij, bij, bij een club zeg maar
0: ja, precies. Dus de vorm, dat is eigenlijk ook wat uh, in een eerdere uitzending bij een andere gast inderdaad, wat Matthijs beschreef. Als je de vorm, de, de, de kans hebt om, om in je hoofd de vorm meer open te laten, dan is de kans ook veel groter dat het
3: je, dat het je iets, gaat, uh, iets gaat brengen. Dus een bucketlist, die, het ideale van een bucketlist is dat het je in beweging brengt. Je geeft iets om te streven uh, en er gaat tegen je werken als je daardoor in zo'n enge straat terechtkomt, dat je precies dat moet bereiken. Uh, en gefrustreerd raakt als het niet lukt, zeg maar. Ja. Dus je moet een en, beetje lief blijven voor jezelf. Een beetje mildheid betrachten. Ook uh, hoe je zelf naar iets streeft. Dus misschien is het wel een
0: mooie... Soort van, want we hadden natuurlijk een paar uh, vragen op je, op je afgevuurd. Kijk, de belangrijkste vraag voor ons... wat we natuurlijk heel graag van jou willen weten... als, uh, als uh, geluksonderzoeker... Uh,
3: is van... in die end, word je van Bucket nou gelukkig? Nou, het leuke is... ik, ik, ik denk... Uh, dat je van een bucketlist gelukkig wordt, omdat je daar uh, rijker van wordt. Uh, um, omdat het je helpt om de wereld te exploreren, zeg maar. Om, om, om naar dingen te streven, daar leer je dingen van. Dus ik denk dat dat gemiddeld zo is, zeker als je jonger bent, zeg maar. En het grappige is, als je wat ouder bent, dan worden van bijzondere ervaringen, die blijven ook heel lang bij je, die kun je definiëren. Van je, als je jong bent en je gaat ontdekken wie je zelf bent, en dat blijf je mee bezig tot, 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 in ieder geval totdat tot, je tot heel laat in je volwassenheid zeg maar, maar als je jong bent is het nog belangrijker. Je hebt zulke unieke ervaringen uh, die altijd in je geheugen met je meebrengen. Zo van de dingen die je heel bijzonder maken, zoals zo van het diploma dat je haalt, de gouden medaille, uh, de reis, de, de berg die je beklimt of de, de, het buitenzwemmen terwijl het koud is. Al dat soort dingen die die, die, die kan je echt met je meedragen zeg maar. Die verrijken je leven en vanuit dat verrijkte leven kan je vervolgens het leven weer, de simpele dingen van het leven ook meer gaan waarderen, zeg maar. En ik had ja. twee uitspraken van die quotes gewoon uh, bekeken. Eén, die kende, uh, die kende ik al, die ik graag wilde meegeven. En dat is de ene kant van het verhaal, is het it is, it is useless to look for what is everywhere. It's hopeless to hope for what you cannot be gained because you already have it. Dat is van Thomas Merton, dat is een, een, een Amerikaans-Engelse monnik. En die zegt zo van, je kan naar dingen streven, maar je, dan, je, je wil iets wat je eigenlijk al hebt en daar schiet je niks mee op. En de andere uh, quote is van Eleanor Roosevelt. En die zei van, het doel van het leven is om het te leven, uh, om het zo rijk mogelijk te proeven en het uiterste eruit halen en uh, heel iker uit te reiken, zonder dat je bang bent voor nieuwere en rijkere ervaringen, zeg maar. Dus het leven aangaan. Uh, en er tevreden mee zijn hoe het is. Het is een soort dubbele beweging. Ja, dus, dus, dus het is zeg maar goed om een bucketlist te hebben. Want het uh, verrijkt
0: ervaringen. En voor mij moet je vooral ervaringen op je bucketlist zetten. Hè, als we goed naar je geluisterd hebben. en ja, weinig spullen. Uh, en, maar vergeet ook vooral niet te genieten. Of het totje te nemen
3: wat je nu al, al hebt. En uh, whatever er nog op je pad komt. Om tot het bucketlist item te komen. Ja, zo van de val, is als je dit leven, zo van, uh, als het je leven rijkt maakt, is natuurlijk goed. En dat bepaal je natuurlijk in de eerste plaats zelf. En de valkuil is misschien zo, van dat je alleen nog maar gaat kijken, zo van eh, als, dan word ik gelukkig, zeg maar. Als ik maar een grote huis heb, als ik maar dit heb, als ik maar meer verdien, dan pas word ik gelukkig, zeg maar. En dan blijken die omstandigheden, als je er eenmaal aankomt, meestal niet zo belangrijk. En wees, bereid, dus,
2: dus, en wees bereid om te accepteren dat het misschien ook niet lukt. Weet wat,
0: nou, uh, wat een mooie dankjewel. lessen, Matthijs. En uh, ja. uh, super bedankt, uh, Ad. Want hier, uh, hier hebben we echt uh, heel veel
2: aan. Ja, wat vonden uh, we er eigenlijk was Spannend. een interview met Ad. Ja. ja. Nou, wat me het meeste bij is gebleven. Goed om te vertellen misschien wel dat we dit eerder hebben opgenomen. en, uh, mm -hmm. en de, Dus we nemen onze interviews ook wel eens op in, in gelijk met de podcast. Maar deze hebben we een paar dagen eerder opgenomen. Ja. Dat dat beter uitkwam. Dus ik heb er ook een paar dagen op kunnen kouwen. En wat, meest, wat eigenlijk het meest blijft hangen is wel dat je op zich dus wel gelukkig kan worden van bucketlisten en van ja. dromen najagen. Dat... Gelukkig, goed nieuw voor ons. Ja. <laughs> ja. Dat doet me wel deugd, ja, ja. zou ik willen zeggen. Um, en dat denk ik ook wel de juiste dingen erop aan het zetten zijn. Dus meer ervaringen dan spullen. Ja. Hoewel, ik... en tegelijkertijd dacht ik, ik heb met mijn zoon nog een setje uitgebreid in huis. <laughs> uh, daar word ik ook best wel gelukkig van. Maar toen was mijn vraag natuurlijk, word ik gelukkig van de ervaring van het geluid? Ja. Of word ik gelukkig van het spul?
0: Nou, wat Ad ook over die Ferrari zei, is natuurlijk als je die Ferrari hebt, het gaat over de ervaring die je met die Ferrari kunt hebben. Ja, precies. En kun je die een beetje soort van maximaal uitnutten. En met je Sonos in huis, die is ervoor gemaakt. Je kunt de Sonos maximaal uitnutten thuis, zeg maar. Ja, dus de wordt, hele dag. Ja, dus je wordt helemaal, als het goed is, kun je helemaal blij worden van je nieuwe Sonos. Maar ja, dat, zijn, oh, dat is ook een beetje spullen. Kijk, zijn punt was natuurlijk inderdaad, zet er ervaring op. Ga fietsen naar China, ga, wat had hij nog meer, lopen naar Santiago. Ja, precies. Ja.
2: Heftige ervaring wel. Zeker. Uh, dus dat is wel denk ik, wat ik een beetje uit heb gehaald. En wat ik, er wel, wat ik er wel leuk aan vind, of interessant... is dat wat we aan het doen zijn... blijkbaar ook nog van wetenschappelijk wel hout snijdt. Ja.
0: ja, dat is wel mooi, toch? Ja, dat ja, is wel
2: mooi dat we niet alleen maar... Gewoon... Ja, stiekem
0: wistelen we dat al natuurlijk. Maar het is fijn dat als dat even bevestigd heeft.
2: Ja, dat is wel prettig. Ja, en altijd, um, dat, ik heb, ja, dat kunnen we ik eigenlijk over zeggen. Heb jij ja. nog iets Nou, nou ja, dus
0: was? wat ik ook nog wel interessant vond... is de, wat hij de als dan noemt, oh, zeg maar. Ja. Dus als, je kunt er niet gelukkig van worden. Je wordt niet gelukkig van je bucketlist als je denkt oh ja, maar als ik dit gedaan heb, dan ben ik echt gelukkig. Nee, dat is uh, ook nog wel een goeie. Ja, want het gaat echt over de verwachtingen die je ervan die je hebt. En of je een beetje uh, bereid bent om je best te doen om daar te komen. Mm -hmm. uh, dus als je zegt... Zeg maar, dus als ik dat even reflecteer op mijn eigen boerderij. ja, Ik kan ook gelukkig zijn als ik niet de boerderij heb. Dat weet ik van mezelf. Ik heb het, zeker in de coronatijd minder werk te doen. En ik ben helemaal in mijn element. Ik loop de hele dag door het bos. Ik eet uh, eetbare planten. Ik maak uh, vlierbloesem, uh, champagne, weet je wel... Ik ben helemaal, helemaal in mijn element. Dus dit voelt gewoon... Het leven wat ik nu heb voelt heel goed. En ik denk dat het... Hè, dromen najagen. Wat Ad ook zegt. Dat het, dat, het, dat het goed is. Dat het goed is om die droom gewoon na te jagen. Alleen ik sta open voor de vorm. Ik hoef, ik, ik hoef niet per se op die boerderij... Oh ja, maar dan moet ik uh, groepen daar kunnen uitnodigen. Zoals ik dat nu ook doe met mensen op pad. En dan moet, of dan moet ik per se het combineren met toerisme. Of nou, ik sta er ook voor open. Wie weet wat daar gebeurt. Misschien leer ik... Ik spreek al redelijk Frans. Leer ik gewoon nog veel beter Frans. En ga ik me helemaal richten op de Franse markt. Ja. Uh, en word ik daar gewoon een soort van uh, boer slash coach? En weet ik veel wat er gaat gebeuren? Ja, er dus staan een beetje open zomaar. Dus ik sta heel erg open voor, voor alles wat daar zou kunnen gebeuren. En ik zeg het nu Frankrijk, maar het kunnen andere landen zijn, natuurlijk. We, oui. we uh, oui, si, ja, daar. Da. <laughs> Hoeveel talen wil je spreken? Ja. Um, wat was een punt eigenlijk? Nou ja, dus ja, ja,
2: dat je, dat, 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 omdat jij de vorm steeds meer vrij aan het laten bent. Want dat is wel een proces volgens mij, wat wij hier in deze podcast ook tegen. Wat wij, waar wij ook onderdeel van zijn. Ja. Uh, dat je daardoor volgens mij dus steeds meer kans maakt om gelukkig te zijn. Omdat het dus ja. niet alleen gaat. En dat is waar we het natuurlijk vorige keer ook over hadden. In, te, in relatie tot de Radio to de France droom. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook in zekere zin zo'n gevormde droom. Dat ik dus wel denk, maar dan hadden we het vorige keer over: hoe meer ik dat loslaat, hoe meer het gewoon gaat over radio maken en ja. daar de kans voor krijgen, hoe meer, groter de kans is dat ik daar gelukkig van word. Maar dat, is, dat heeft denk ik ook alleen al te maken met het feit dat de kans dat je het haalt ook groter wordt. Ja. Want hoe minder vorm je aan je droom geeft. Hoe meer, je, hoe meer kans je hebt dat je het gaat halen. Want er zijn veel ja. meer vormvrij. En dat zei Elroy natuurlijk ook.
0: Vormvrij, ja. ja. Als je maar weet zeg maar, wat de onderligger van die droom is. Dus het gaat mij over harmonie met de natuur, uh, Rustruimte, aandacht kunnen geven aan mezelf. Uh, mensen kunnen ontvangen om daar iets van uh, terug te geven of ze iets uh, bij te leren. Nou, dat soort elementen zitten er allemaal in. Maar de vorm daarin staat voor een heel groot gedeelte nog wel vrij. Dus als je bereid bent om de vorm open te laten... je bent bereid om je best te doen. Dus dat heb ik ook heel erg uh, uit Adsen-verhaal uh, gehaald. Echt je best te doen om ergens te komen. Ja. En wees een beetje lief voor jezelf. Precies. Als je het dan niet haalt... Ja, welke verwachting had je er eigenlijk van? Ik heb niet de verwachting dat als ik die boerderij creëer... dat ik daar per se rijk voor ga, van, van ga worden of zo. Dat ja. is ook helemaal niet de bedoeling. Um, ik heb ook niet de verwachting... Ja, ik, weet, ik weet niet eens of het gaat lukken. En, en wat is dan lukken natuurlijk, maar ik weet helemaal niet of ik dat wel langer dan drie of vijf jaar uithoud. Ik heb geen idee. Maar dat, dat vind ik ook allemaal oké. Okay. Als ik na een jaar erachter kom van hier word ik echt bloedzagrijnig van en ik moet als de wiede weer gaan. Ik heb heimwee ik wil weer naar huis, huis, waarover dat dan is, maar terug naar Nederland. Um, dan, ja.
2: Terug naar een vaste plek of zo. Ja, ja
0: nou, dat, dat kan het ook. Ik, ja. we, misschien wil ik wel helemaal niet 50 minuten rijden van uh, de eerste supermarkt uh, wonen. Dat ben ik ook niet van plan trouwens. Ja. Nou ja, goed, dat soort dingen. Dus uh, uh, ja. doe je best, uh, durf te dromen, wees niet te hard voor jezelf.
2: Ja, dat vond ik nog wel goeie. Wees gewoon een beetje lief voor jezelf. Ja, dat is eigenlijk wat. Uh, Mooi. Ja, dat is wel een, is wel een mooie. Uh... Een fijne man is ja. die al. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat staat er wel haaks op. Leuk, leuk bruggetje. Ja. Uh, leuk bruggetje. Wacht even. Hop. <laughs> uh, leuk bruggetje is dat uh, we hadden wat reacties van luisteraars dus en ja, één keer daarvan ja, ja, ja. was van uh, Joppe. Ja. En Joppe heeft een bedrijf uh, waarbij hij topsporters de kans geeft om aan een maatschappelijke carrière te, om een maatschappelijke carrière te werken, ja. werken. en dan In combinatie met leren. Ja. Heel slechte samenvatting. Dit. Ja. Maar dat is onder andere wat hij doet. En wat daar... Sant is, hij zei van ja, de, een van de belangrijkste voorwaarden in de sportpsychologie uh, mm -hmm. is zelfeffectie. In Nederland ja. Nederlands wordt dat vertaald als zelfeffectiviteit. En dat is de... Um, ik zal het even voorlezen, want anders dan zeg ik het weer natuurlijk weer verkeerd. Uh, is het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving... Bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.
0: Ofwel geloof je erin dat je kunt wat, ja. je, wat je hoopt te ja. kunnen. Maar
2: kijk, precies. Nou ja. Oeh. 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 Uh, maar wat. Uh, ja, daar ben ik helemaal in de war van. Ah, sorry. Wat At dus zegt, is. Um, dat. dat... De, de, nee, had zegt dat je... dat je had je
0: zegt een heleboel. Had zeg <laughs> Wat is je punt, met tijd. Nee, wees een beetje lief
2: voor jezelf, maar op het moment dat je dus heel erg veel... Het is wel, lijkt me dus wel lastig, want als je dus heel erg veel vertrouwen in je eigen kunnen hebt, mm -hmm. uh, kan je dan nog lief voor jezelf zijn? Dat zou mijn vraag zijn.
0: Ja, dus als je dat niet zou halen...
2: Ja, accepteer je dat dan ook?
0: Ja, had, had Elroy geaccepteerd dat die Expeditie Robinson niet ging halen?
2: Kunnen we aan het vragen. Ja, dat zouden we nog even kunnen vragen. Maar dat is wel interessant. Dus, dus, dus ik vond dat een interessante theorie die je op, opworp... Ja. En ik vond hem dus in die zin, uh, ze in zekere zin, een beetje haak staan op uh, wat Ad zei. Misschien kun je ja. het allebei wel doen, maar dat hadden we aan Ad of Joppen moeten vragen. Ja,
0: maar de vraag is natuurlijk gewoon, wat is dan de relatie van geloof en eigen kunnen met, en als je dat niet haalt? Ja, kan iedereen, waar hij het ook in zijn interview oh, ja. over heeft, gelukkig zijn als hij niet goud heeft gehaald?
2: Ja, en ik vraag me dat dus wel af. Maar dat is wel een interessante Vaar vraag die ook we af. ook, uh, als we toch een keer topsporters gaan spreken. Ja, zoals Sven, een Kramer. Vraag. Sven Kramer. Tom Tom, Misschien luistert nu wel Sven. Vertel er eens wat aan. Tom, die, hoor. ik weet dat <laughs> je altijd luistert. <laughs> Geef me van de belletje 06. Nee, uh, nee dus dat is dat. Oké, leuk. Hey, maar we hadden ook nog uh, een ander, uh, andere reactie. Andere reactie. En uh, we weten nog niet of dit een vast item wordt. Nee. Uh, maar. Maar uh, we nodigen jou, uh, maar ook deze persoon, graag uit om vaak wat in te spreken... Het ja. is eigenlijk een soort kolompje, hè, wat deze persoon heeft opgenomen. Ja,
0: dus denk je nou, want straks gaan jullie daarna luisteren. Denk je nou, oh, dat vind ik eigenlijk wel tof om jullie ook gewoon iets terug te geven in de vorm van een kolom of je ja. denkt, ik schrijf, ik schrijf gewoon een kolom die niet per se over... Wil je gewoon een kolom op de radio of op Spotify, hier is je kans. Bot in de <laughs> dus voor de dag erbij uh, voor de draad, bedenk wat leuk spreek het in, denk er wel even over na, want zoals je ook gaat horen, is uh, onze grote vriend Maarten uit Zwitserland uh, vaste luisteraar en de enige luisteraar uit Zwitserland. Hij uh, heeft echt zijn best gedaan om iets Stof te vertellen over wat hij eigenlijk van Bucketlisten vindt en wat ja. hij van onze podcast vindt. Nou, en wat hij van ons vindt. En wat hij van ons vindt. Iets met uh, IPA. IPA drinken, de, drinken, de
2: ja, laten we het vooral niet luisteren.
1: Lieve Daan en lieve Matthijs. Lieve bebaarde millennials. Wat is het heerlijk om als oude man naar jullie energieke stemmen en vooral enorm gave jingles te luisteren in de Bucketcast. Het doet me denken aan Curry en Van Inkel op Hilversum 3 eind vorige eeuw, maar dan zonder al die foute jaren tachtig muziek. Wat Hilversum 3 is en wie Curry en Van Inkel zijn, ja moet je maar even googlen. Het was trouwens ook deze Adam Curry die me in 2004 liet kennismaken met het fenomeen podcast. Wat vind ik dat medium geweldig. In je eigen tijd luisteren naar uitzendingen die met passie en liefde gemaakt werden door mensen die de tijd kunnen nemen. Na 15 jaar podcast luisteren kwam ik jullie bucketcast tegen. Mooi om jullie zoektocht naar het juiste format vanaf aflevering 1 mee te mogen maken. De kwetsbaarheid en openheid die jullie op een mooie manier weten te verweven met gesprekken met toffe gasten. Jullie podcast heeft me aan het nadenken gezet. Ik heb niets met een bucketlist. De lijst die je voor je dood moet afwerken. Ik moet niets. Leef alsof iedere dag de laatste dag kan zijn van je leven. En geniet ervan. Als een soldaat die naar het slagveld gaat. Het einde van je dag netjes afsluiten. Tegen de mensen die dicht bij je staan. Zeggen, ik hou van je. Je shit op een rijtje hebben. Dat doen wat belangrijk is. Goed zijn voor anderen. En tevreden zijn met jezelf zoals je bent. Ik vind een bucketlist iets voor egocentrische, IPA-drinkende, witte sneaker-verzamelende, yoga-beoefende, back-to-nature vegan hipsters. Een bucketlist is voor mensen die niet tevreden zijn met het nu, die geen waardering hebben voor wat ze hebben en het leven zien als één grote checklist. Onverzadigbaar, niet genieten van het heden met een blik vooruit naar nieuwe, ongewone ervaringen. Er is een soort leegheid in het naar jezelf kijken als een verzameling van deze soort ervaringen. Wil je door het delen van de lijst laten zien hoe creatief je bent of hoe creatief je wilt zijn? In hoeverre wil je dat de mensen je zien als je bucketlist? Ben jij je lijst? Door je te richten op je doelen mis je de ontdekking. Door je te richten op je bestemming mis je de reis. Lieve Daan en Matthijs, luister niet naar me. Maak je eigen pad. Virtueel door de bossen, aan de hand van de voetballer of onder de brug in Parijs. Blijf experimenteren, blijf zoeken en blijf het vooral delen met ons. Jullie brengen een glimlach en zetten me aan het denken. En dat is een geweldig cadeau wat ik van jullie krijg, iedere podcast opnieuw. En uh, mogen er alsjeblieft meer geluidjes en jingles in de podcast? Liefs, Maarten.
2: Ja. wauw. Ik had het al een paar keer geluisterd, maar ben er weer stil van.
0: Ik ook. Het is sowieso een supergoed uh, super gemaakte column, dus thanks Maarten daarvoor. Super veel dank en uh, nou ja. En hij roept natuurlijk ook wel, hoop, tenminste bij mij dan wel, wel, reactie op, omdat ik in eerste instantie denk je, nou het is natuurlijk gewoon super tof. Hij heeft lovende woorden ook voor de dingen die we doen, maar natuurlijk zet hij ook wel ergens soort van, doet hij even een prikje met van uh, bucketlist is voor uh, vegan, uh, erbij, sneakers, ik, ik, ja, <laughs> <laughs> IPA, IPA drinken, hipster uh, ja. millennials en, en en ben je niet je lijst? Dus dat is bij mij ook heel erg blijven hangen.
2: Ja, van, ja. ja, maar ben je? Maar misschien ben je wel. Ik ben wel een beetje mijn lijst. Dus ik vind mijn identiteit best weerspiegeld zi zijn in de lijst.
0: Ja, maar vinden wij ook vinden we het belangrijk dat mensen dat dan ook die aandacht aan ons daarvoor geven. En is het alleen dan goed, zeg maar. Want dat hoor ik er ook een beetje. Dat maak ja. ik er dan in van. Want dat zegt hij natuurlijk niet letterlijk. Maar we hebben een hele website ingericht. En we <laughs> hopen natuurlijk elke keer weer... veel luisteraars en veel liken. En, zeg maar, dus wordt, wordt, het, wordt ons leven beter als onze lijst... Uh, lijst. <laughs> als een lijst aan de muur hangt. Uh, en dat we daar uh, lekker veel hartjes van krijgen. Ja. Dat, ja. Billions en
3: billions <laughs> en yes. billions Ja, yeah.
0: ah, zoveel likes. Ja, zoveel likes. Maar... Ja, dus ik zit, daar zelf wel, ik zit daar zelf wel een beetje mee. Want het, het vervelende van social media, en het is natuurlijk al honderd keer gezegd, maar ik ga het ook nog een keer zeggen. Ik zeg het nog een keer. Is natuurlijk wel dat als je likes krijgt, denk je toch wel even in die eerste milliseconden. Oeh, lekker. Gewoon lekker als veel yeah. mensen het leuk vinden. Oeh, is ook zo.
2: Veel gezien. Is ook lekker, toch? Ja. ja
0: maar, het, dus ik ben het ook wel met je eens. Dat vind ik wel een mooi perspectief. Ik, ik vind mezelf ook wel. De lijst weerspiegelt ook wel echt wie ik ben. Ik zet daar echt, echt dingen op die vanuit het diepste komen. En ja. ergens zijn we ook natuurlijk, vinden het ook gewoon fijn als mensen daarop uh, reageren.
2: Ja, maar ik ontken denk ik daarbij ook niet dat ik het fijn vind als mensen reageren... of positief nee. zijn over de lijst of wat ik daarbij wil doen en de, en de resultaten die ik behaal. Ik haal daar ook wel weer in zekere zin bepaalde... Dus, dus kijk, aan de ene kant zeg maar van, ja, je hebt er geen... Uh, het, 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 je zou daar niet voor moeten doen hè, dat is eigenlijk wat hij zegt ook. Van, ja, ja. Wel, je doet toch voor jezelf, niet voor anderen en wil je laten zien hoe creatief je bent. Aan de andere kant, ik vind het juist ook leuk dat mensen reageren op wat we doen.
0: Ja, zeker
2: nou, dat. Dankjewel. En wil jij ook een keer uh, in dit item uh, Lieve Daan en Lieve Matthijs of Lieve Bebaarde Millennials? <laughs> nou, laat het ons weten en stuur in geval even je kolompje op naar Postbus51. Nee, uh, naar, uh, via, je kan zo, denk ik, via de website even reageren. Ja. Je kan reageren op instagram.com slash of op een andere manier proberen met ons in contact te komen. Lukt altijd wel, denk ik. Ja. We zijn, uh, super, ja, we zijn dus heel erg online, dus je kunt ons enorm <laughs> vinden. Um, <laughs> dat is heel erg leuk. eh hey, uh, Daan. Wat, wil je doen dan? Ja, dus over likes gesproken. Stiekem vind ik het ook wel
0: leuk dat mijn Phony uh, Tape 3 natuurlijk in zo'n filmpje zit. En ja, dat we dan een muzikant... Dat is gewoon leuk. Maar wat ik ook zat te denken... Dat heb ik altijd al een keer willen doen. En ik denk, hup, take, gooi hem er gewoon op. What? Ik uh, zou het leuk vinden om daar een muziekclip uh, van te maken. Een videoclip. Oh. Ja, en dat wow. kan gewoon, want je kunt... Dus ik ga niet met camera en mensen en dan allemaal gedoe. Er is natuurlijk een gigantische beeldbank van gratis goed Zeker. videomateriaal. En, <laughs> dus ik dacht, ja. hoe, hoe, zou, hoe zou het zijn om zo'n videootje in, in, in elkaar te fietsen? Nou, dat ga ik dus even uitproberen.
2: Vet. Ja. Dat dus jij is... gaat een videoclip maken?
0: Ik ga een videoclip maken. Fony tape
2: wordt die videoclip. Um, maar eigenlijk zou je dan die videoclip ook met te maken... gewoon met je cameraatje van je telefoon?
0: Misschien wel, ja. je dat wordt wel weer ingewikkeld. Nee, juist niet. Ja, dan moet ik weer gaan acteren en zo. Nee, nou.
2: ja, ja, of je gebruikt alleen maar beelden van de natuur. Is natuur.
0: Uh, is natuur, dat kan natuurlijk ook. Hm. Oké,
2: okay, hier moet ik even over nadenken. Nou.
0: Ja, wat ik ook nog ga doen. Ik heb een aanbod gekregen om uh, in... Zeg maar, ik heb natuurlijk plantjes. en oh ja. Uh, Groentjes. En, <laughs> ja, 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 ja. Eigen huis en tuin. Ik heb een aanbod gekregen om in die tuin waar mijn planten staan... om twee weken op dat huis te passen. Want je
2: ouders die zijn er nog niet.
0: Mijn ouders gaan naar de camping. Oh,
2: <laughs> camping
0: de Vergarde ergens in de Betuwe. Lekker. En... Um, ik uh, mag op dat huis passen en dat ga ik doen. Dus uh, ik zat te denken, ik ga er ook helemaal een soort van uh, garden experience van maken. Met dus lekker, lekker offline, lekker uit de eigen tuin eten, lekker eigen brood bakken. Helemaal nieuwe elementen. element. Ja, dit is eigenlijk gewoon
2: precies wat je eigenlijk nog wil gaan doen. Maar dan doe je dat even in een soort van, is een soort pilot versie van je precies, boerderij.
0: ja, in Kubelstaat. En, en gaat mevrouw uh, van dit ook mee? Mevrouw van dit gaat zeker mee. Dat is alleen pas over een paar weken, maar ik denk ik wil het toch stiekem wat vast vertellen. Dus niet cool. dat jullie bij de volgende aflevering denken, oh, daar, waar is die tuin dan? Nee, dat uh, niet. Um, ja, en ik ga natuurlijk gewoon verder met, uh, met mijn onderzoeken naar de Droomhut. Ja, ja. ja, dus
2: dat finish is dat
0: selletje al af? Dat selletje is nog niet helemaal af. Het begint wel steeds meer af te komen. Um, maar dat maken roept weer nieuwe vragen op. Tuurlijk. En de nieuwe vraag is namelijk... Ken ik vanuit het buitenland geld verdienen met de business in Nederland?
2: Dat is een hele goede vraag. Nou,
0: en ik ga uh, deze week sowieso een van mijn klanten bellen. Een van mijn allerliefste trouwste klanten, ja. En dan ga ik tegen zeggen: Joh, dit is mijn plan. Waar vinden waar vind jij er eigenlijk van als okay. ik dat bijvoorbeeld coaching volledig online zou doen? Spannend en eens in de twee maanden bijvoorbeeld weer terugkomen om een paar trainingen te geven. Nou, oké, okay. ik ben benieuwd. Nice.
2: Wat, wat, wat wil je hey tijd, wat wil je doen dan? Ja, wat wil je doen dan? Goeie vraag, leuk Daan. Um, ik ga, dus nou, heb ik net gezegd, ik ga dus echt een focus aanbrengen even op, het, uh, op de radiodroom. Dus wat ja. ik ga doen, is ik ga de komende weken in gesprek met Eva om verder te kijken naar het radioprogramma. Er mm zal -hmm. vast wat werk uitkomen. Ik ga de NPO Reminder sturen. Oh ja, de NPO Academie. Want we zijn hard op zoek naar uh, wanneer die weer gaan reageren. En ik dacht, nu is het nu 1 juni bijna. Of nou ja, dat deze podcast uitkomt, is het 1 juni geweest. En uh, Dan kunnen we weer de terrassen op, dus dan kunnen we misschien ook alweer eens een bakje koffie drinken bij de NPO. Alhoewel ja. ik geen koffie drink, maar toch.
0: En voor de mensen die denken, waar gaat het over? Matthijs had een demo oh, ja. gestuurd naar de NPO-academie en die hadden gezegd, oh wow, dat klinkt best goed. En misschien moet ik een keertje praten over hoe jij dan uh, voor ons radio kan maken, denk ik. Ja, mogelijk. Potentieel. Ja, mooi.
2: Ja, cool toch? En ik denk dat ik het daar even bij laat. Ik, moet, ik ga dus ook wel weer met, nog bezig met die wat ik net ja. vertelde. Hè? Maar, dus, uh, maar dit zijn de twee dingen die ik in ieder geval ga doen. Ja. En, uh, misschien komen er wel hele andere dingen. Zo kwamen ook de fonietapes ineens op jouw pad. Precies. Misschien komt er ook wel een tapie op mijn pad, je weet het niet.
0: Ja, mooi. Maar mooi. in ieder geval deze twee dingen. Ik ben blij dat je keuzes maakt.
2: Ja, ik ben ook blij dat je keuzes maakt. Toch Ho wat geleerd in de afvien weken af. bukkenkasten. <laughs> ja, precies. Zou zou zien dat ik nu helemaal niks meer doe. De hele dag op de bank ga liggen. Het <laughs> ah, ene grote voordeel is dat er geen sport op tv is. Oh ja. Dat scheelt echt ja, zoveel in mijn voetbal. Ja, dat kijk ik niet. Ik heel af en toe. Nee, Ook ik hoor. wacht heel erg op, uh, op het wielerseizoen dat weer gaat beginnen. 1 augustus. Dit was hem weer, hè? Zeker. Aflevering 9 van de Bucketcast. Op de achtergrond de Black Bottom. En daar is een heel leuk dansje bij. Dat kun je vinden op YouTube. We zullen het ook even delen. Wij zijn Dana Matthijs En dit was de Bucketcast. Je kunt ons vinden op Instagram.com/slash of op www.thebucketcast.com. Wil je nog een keer meedoen? Wil je iets laten horen? Wil je iets laten weten over wat je van deze podcast vond? Doe dat dan vooral via ons contactformulier of via onze social media. Maar wil je ons echt helpen? Laat dan even een recensie achter via Apple Podcasts. En geef ons daar 5 sterren of zoveel als je het waard vindt. Of deel het met al je vrienden, vriendinnen en bekenden via Spotify en word ook een vriend van de show. Dit was hem, tot volgende keer en uh, tot later. Ciao!